0: Okay, alle sammen. Så er det tid til, at vi skal i gang. Mega fedt at være tilbage. Jeg har lige været væk i et par øh, onsdage her. Jeg har været i Israel i ni dage. Det var lidt for mange onsdage at være væk. Jeg samlet jer. Det er godt at være tilbage. Godt at se jer. Og hjemme i familien igen. Her i dagligstuen. Og øh, i dag er jo en mega spændende dag, fordi vi starter på en ny spændende serie, som vi kalder Guidelines til Livet. Ja, uh, det er fedt. Og det er bygget over Årspundets bog, og de af jer, der er gamle i dagligstuen, som var her for et helt år siden, ved at vi faktisk har haft sådan en serie her før, som også hed Guidelines til Livet, og handler om Årspundets bog. Og det har været sådan, at de har stemt på nogle forskellige emner, kan I huske det? Det er sådan lang tid siden nu, jeg ved ikke om det er 3-4 måneder siden. Og vi har simpelthen taget top 6 af de her emner, og valgt dem ligesom vi gjorde for et år siden, nu er der nogle andre emner i år. Og der er så meget i Orsbrugnes bog, at jeg kunne gøre det her flere år endnu. Det kan også godt være, vi gør. Nu må vi se. Men øh, vi har nogle mega spændende emner, op, og vi vil så gerne have i dagligstuen, at det her ikke bare bliver noget, hvor man kommer, og man lytter, og så går man hjem, og så er det det, og så har man glemt det. Jeg ved ikke, om det var mig, der, når man har været til en gudsjeneste, og man bliver spurgt, hvad han handlede prædiken om, så er man sådan lidt... Øh... Er det ikke rigtigt? Øh, noget, der kan hjælpe os med det her. Om vi ligesom tager det med hjem, og med videre i vores liv, og sådan noget. Det er noget, vi så har lavet nu. Nemlig det her hæfte. Uh, et hæfte! Ja, det er det. Okay, så nu kommer der et hæfte rundt. Og ja, I må lige øh, vil I hjælpe mig her med at gå rundt med det, og så lige dille rundt. Så, øh, tak for det. Det regner jeg for, ja. Jeg ja, har måske god idé at tage sådan lidt, øh, hvis nu, nogen af jer går rundt med noget af det. Tak for det. Okay, nu skal I høre. Vi har simpelthen lavet et hæfte til jer, hvor der er øh, nogle forskellige gode ting i. Det første, der er, når man slår op i hæftet, det er en introduktion til den her nye sag. Ja, og der står, hej med dig. vi har glædet os til at skulle på den her rejse med dig igennem oversprågenes bog. Ja. Godt. Hvad mangler? Nogen er der bagved? Alle er glade? God. Tak for hjælpen. Jeg har faktisk også skrive, jeg ja. er... Øhm. Lige et øjeblik. Værsgo. Giv lige rundt. Nej, bare sådan rundt. Ja. Okay! Yes, så nu sidder alle med et hæfte, og når man så bladrer op første gang, så kan man se, at der er en lille indledning på to sider med en introduktion til det her tema, guidelines til livet. Når man så bladrer videre, så var der lige en, der var skarp, Katrine her, der lige spurgte efter en kuglepind, fordi at uh, her kan man nemlig skrive noter til prædiktene. Ej, hvor er det smart, mand. Og det fede er, at det kan man jo gøre til alle prædiktene, så til sidste har man det hele samlet. Jeg har været på en tineslejr for lang, lang tid siden, hvor jeg, der var sådan en hæfte her, og så skrev jeg ned. Og det der med at øh, kigge i hæftet igen senere, det var mega fedt. Så kunne se, hvad jeg ligesom havde lært og været igennem. Så det kan ligesom blive samlet, alle jeres ting her. Der er lige en kort introduktion, hvis nu man lige skulle glemme, hvad det var, det havde handlet om. Og hvis I så bladrer en gang, så kan I se, at der er nogle spørgsmål og nogle skriftsteder. Og spørgsmålene er jo, er det så meningen, I skal bruge i jeres selgrupper? Ja. Vi vil jo helt vildt gerne have, at det, I snakker med cellegrupperne, og så kobler op på det, vi andre har gang i, så vi er på en rejse sammen. Så det er sådan nogle spørgsmål her, I kan tage med i cellegrupperne. Man kan også skrive et svar der. Jeg, øh, vi ved godt, at I kun har øh, cellegrupper hver anden uge, normalt. Og øh, derfor vil vi gerne opmuntre til de uger, hvor I ikke har cellegruppe, selv lige prøve at sætte jer. Måske på vej hjem i aften, eller derhjemme. Øh, Det er ikke så meget, hvis man cykler, hjem, hvis man sidder i bussen eller i bilen eller noget. Og så lige tænker over de her spørgsmål. Vi har noget refleksion selv, og prøver at skrive nogle svar måske. Det kan bare hjælpe en helt vildt meget med den der læring. Og det er Kav og mig, der har været chefer på det her. Og hvis der er noget godt heri, så er det Kav, og hvis der er noget dårligt heri, så er det mig. For eksempel, hvis I bladrer lidt, og I kan se, der er nummer 1, 2, 3, 4... Så kommer der lige pludselig efter nummer fire, nummer seks. <laughs> <Ups. laughs> det er mig, der kun har haft matematik på c øh, ja, Der er lige nogle små fejl og sådan noget. Det er lige første gang, vi har lavet det her. Og vi vil helt vildt gerne have, at I giver noget feedback på det. Hvis I synes, det her er fedt, så vil vi helt vildt gerne gøre det igen. Og hvis I synes, at det er sådan lidt spild, så sig det til os. Det vil vi faktisk gerne have at vide, hvis I ikke bruger det. Øh, vi håber, at det her det kan være med til at hjælpe os helt vildt meget. Og øh, så må vi se. Ja, er I med det? Spændende. Godt. <tryk> så øh, hvis I lige prøver at bladre op på den første side, der kan I se, hvordan vi lige har planlagt det med de der seks omgange, vi har. I aften skal vi snakke om et liv med eller uden Gud. Og det er altså de her emner, I har stemt på. Og i øh, næste uge, der skal vi høre om forholdet til sine forældre, som er Ras, Rasmus Morgensen. Jeg skal fortælle om, det bliver rigtig spændende, hvordan skal vi som unge forholde os til vores forældre. Øhm, så er der dem, der havde visdom. Og her tænkte vi, hvad kunne være altså federe, end at invitere en vis mand ind. Så vi har simpelthen inviteret øh, Christen Eskilsen ind. Tidligere præst her i kirken. Han har grå hår. Og Orsbruns øh, bog siger, at øh, grå hår det er en krone. Fordi så er det et tegn på visdom. <laughs> Han har masser af erfaring. Så det skal I glæde jer til. Og så stemte I på det her emne. Det synes jeg var mega fedt. Gud. Simpelthen bare, hvad siger Orsbruns bog om Gud? Det er en helt anden tilgang og høre om Gud på, og det skal I glæde til, og det er Kav, vi skal høre der, Kasper Mestergaard. Så får vi besøg af en, der hedder David Ingemannsen, der skal fortælle om vores hjerte, som er udgangspunktet for hele vores liv, derfor vogt dit hjerte. Han kommer fra Indre Mission, og er mega nice, går på menighedsfakultetet, sammen med nogle af os. Og den sidste gang får vi besøg af Kent Jakobsen og han skal tale om planer og fremtid, og han er sådan lidt en legende. Han er præst nu nede i frikirken i Randers, evangeliske frikirke, og har været lærer, eller faktisk leder, forstander på højskolen i Maja. Og han er mega skarp, og særligt til det her område, der har jeg hørt, at han er kongen. Han er virkelig, virkelig sådan, ja, laver sådan minutplaner og sådan noget. Så det skal I glæde til. Ja, så det er simpelthen planen. Og det der er med de her emner, med ordsprung og generelt, er jo, at det er sådan lidt anderledes end resten af Bibelen. Det er faktisk en af mine yndlingsbøger, Orsbrunnes bog. Den er så øh, direkte, og den giver så mange gode, praktiske råd til der, hvor vi er i vores liv. Øh, så det der med forhold til vores forældre og planer og fremtid, i kan godt set hører det er sådan meget konkrete ting. Øh, og det er fedt, og det er også gammelt. Det her det er 3.000 år gammelt, Orsbrunnes bog. Og det er øh, fra en nærøjenten og en helt anden kultur, og sådan lidt anderledes sådan nogle tingene, men alligevel er det mega fedt. Og vi kender jo godt til det der med ordsprog. hvis nu jeg lige prøver at gøre sådan her, og så jeg siger den der lærer sidst, hvad siger sige så ja. lærer bedst, ja. der var nem, hvor intet våger, intet vinder. vinder, hop ikke over hvor, ja, selv ikke skinnet, ja, og dræl alle kæv, når han lige har tabt dit i Fifa, ja. Præcis. Okay, så vi kender jo ligesom øh, ordsprog. Og her er så ordsprognes bog, hvor jeg i min bibel har prøvet at, at lave nogle tegninger. Øh, fordi at der er en masse forskellige temaer i ordsprognes bog, og det står simpelthen sådan en til bulder. Vi kan godt lide sådan, i vores kultur at have et kapitel, der handler omkring øh, et liv eller uden Gud, og så næste kapitel kan handle omkring forholdet til sine forældre osv. Men sådan er det ikke her. Her er det meget mere hullet til bulder. Og på en eller anden måde synes jeg det er fedt, fordi det er sådan vores liv er. I vores liv der går vi, og så oplever vi alt muligt forskelligt, og så har jeg egentlig brug for et råd her omkring forhold til mine forældre, og så har jeg brug for noget her omkring visdom. Og på samme måde er ordspundets meget hullet til Men for lige at lave lidt system i det, så har jeg så prøvet at lave øh, de her forskellige tegninger, øh, og ligesom dele det op. Det vi skal snakke om i aften, det er det her, pilen op og pilen ned. Livet med og uden Gud. Ja. Så jeg har jo bare sikkert lidt kreativ. Jeg havde ikke ligesom tænkt, at de andre skulle se det. Men nu viser jeg det bare lige for, at... måske det kunne inspirere jer. Så har jeg lavet sådan et, øh, en oversigt her. Ja, det er også... <laughs> og de forskellige. Og øh, prøv at tælle lidt, hvor mange der er af de forskellige. Og hvad griner jeg? af? Folk griner altid den der utroskab. <laughs> Nogle tænker, er det trusser? Svaret er, jeg ved det ikke helt. Det er sådan, jeg tror, det ser ud. Øh, men det er altså de her ting, vi skal øh, se på nu de her emner. Og øh, vi skal altså lidt rundt omkring i, øh, hvad hedder det, Osbrunnes bog her. Så det bliver lidt svært for jer at følge med. Men de her skriftsteder, de er faktisk med i hæftet øh, her. Ja, så vi kan I se på nu, og I kan tage dem med og snakke videre med dem øh, om dem i jeres selvgruppe. Osbrunnes bog er... Øh, Skrevet mest af en fyr, der hedder Salomo. Og kong Salomo, han var søn af hvem? David. Kong David, den store, kendte konge. Han var Salomos søn af, og han er kendt for at være en af de mægtigste konger, der har været. Han byggede helt vildt mange vilde ting og regerede over et stort område. Han var måske den mest mægtige mand i verden på det her tidspunkt. Omkring 1000 år før Kristus. Og på et tidspunkt bliver han spurgt af Gud i en drøm, der kommer til ham. Lige hvor han er ved at blive konge, så bliver han spurgt, hvad vil du have? Du kan få én ting. Og så siger han, jeg vil gerne bede om visdom, så jeg kan lede mit folk godt. Og så siger Gud, fordi at du beder om det, fordi du tænker på de andre, så vil jeg velsigne dig med visdom, som du beder om, og jeg vil give dig masser af overflod og succes. Så det gjorde han. Og derfor så lykkedes Salomo helt vildt meget, og han byggede det tempel, vi kender fra gammeste mænd, det store, flotte tempel, hvor man kommer ind og møder Gud. Og så står der om Salomo at han forfattede helt vildt mange ordsprog og sange. Og nogle af de ordsprog er så kommet med i ordsprogernes bog. Der er også nogle ordsprog, der er fra andre. Faktisk er nogle af dem fra nogen, der slet ikke er en del af Guds folk. Og det synes jeg faktisk er lidt sådan spændende. Gud, Gud kan faktisk også godt tale igennem andre mennesker nogle gange. Nå, men det er så altså mest Salomon, vi skal høre fra her. Og det, vi skal høre om i dag, det er så altså det her med et liv med eller uden Gud. Og det spørgsmål, jeg gerne vil stille i dag, er, hvad er forskellen på livet med og uden Gud? Det er det, som ordspundens bog svarer på. Det er egentlig sådan et spørgsmål, der har optaget med mig i noget tid. Det ved I flere af jer godt. Og, øh, og det, det, jeg særligt synes er spændende ved det her spørgsmål, det er, om jeg egentlig kan sige til mine ikke-kristne venner, Bliv kristen, fordi så får du et bedre liv. Eller er det ikke rigtigt? Vi har jo håbet om, at der kommer en evighed, en dag, og himlen og alt det der, og der bliver det bedre, ingen tvivl. Men hvad med nu og her? Og hvad er forskellen egentlig? Det er noget af det, som Orsbrugnes bog vil hjælpe os med at se i aften. Ja, jeg er klar. jeg klar? Prøv at hoppe ned i Først, lige før vi ser versen her, så skal vi lige forstå noget omkring den retfærdige og den uretfærdige. Fordi ordsprunners bog er meget skabt sat op. Den har det med at sige tingene sådan lidt øh, firkantet nogle gange. Og det kan nogle gange godt sådan støde os lidt. Så vi skal forstå ordsprunners som tommelfingeregler. Ligesom de andre ordsprog, vi så lige før. Ligesom vi kender ordsprunger. Det er ikke noget, der gælder i alle situationer. Det er ikke øh, noget, der øh, altid er sådan, men det er det ofte. Og så skal vi faktisk lige gøre en ting mere, inden vi hopper ned i selve skriften. Så skal vi lige se en video fra det, jeg har talt om før. Bible Project. Ja, nu af jer kender det. Øhm, som giver en introduktion til ordsprånes på sådan en kreativ, flot måde, som måske kan hjælpe os med at forstå det lidt mere. Ja, så den kommer her. Så den her video, den taler om Proverbs, som er ordspråget, og så taler om Ecclesiastes, der kommer efterfølgende, som er prædikernes bog. Den må jeg så gå hjem og læse selv. Og så så bog, som ligesom giver nogle andre perspektiver på det. Men ordspundens bog taler altså meget simpelt om den her retfærdige og den uretfærdige. Og siger, at det er enten eller. Og hvis man lever retfærdigt, så vil det ende sådan her. Og hvis man lever uretfærdigt, vil det ende sådan her. Øhm. Så lad os prøve at se hvad ordsprungets bog så egentlig har at sige. Og jeg tænkte, at det kunne være spændende at prøve at lave sådan en liste. Så hvis nu prøver at dele op med den retfærdige og uretfærdige. Og nu har jeg skrevet kristne ikke kristne. Og nu har jeg tænker jeg, hvad har det ligesom med den retfærdige og ikke retfærdige at gøre? Kan man ikke også godt være retfærdig uden at være kristen? Men ordsprungets bog er faktisk ret tydelig omkring det her. At det er dem, der lever Gud nær. I så i videoen her, hvordan de talte om The Fear of the Lord. At man frygter Herren, at man kender Herren og ved, hvem han er. At han er så mægtig og stor, at man må på en eller anden måde have en ære frygt for ham. Man bæve lidt, røst lidt i benene, fordi han er så stor. Ikke? Og, og derfor leve det liv, han kalder os til. Øhm, hvis man gør det, så er man den retfærdige. Det er det, ordspunktets mener med at den er retfærdige. Det kommer jeg også til at se her lige om lidt. Og derfor mener jeg, at nu hvor Jesus er kommet, og dem der følger ham og kender ham, er kommet også kirken, så må det nødvendigvis handle om de kristne. Når ordsprungens bog taler om de retfærdige, så må det være dem, der kender Gud, og der går på hans vej. Ja, okay. Så vi kan prøve undervejs at skrive nogle ting på den liste der. Nu prøver vi at læse stederne. Vi har otte steder, vi skal læse her. Det første sted, der står der lidt noget om, hvordan man lever så som retfærdig eller uretfærdig, eller med Gud, eller uden Gud, eller kristen eller ikke kristen. Der står, den retfærdige hader løgnord. Det er ordsprunget 13, 5. Den uretfærdige handler skændigt og skammeligt, står der. Okay. Så jeg kan I se, at der er den retfærdige og der er den uretfærdige. Ja? Men så langt. Og så står der, at den, ure, den, den retfærdige han hader løgnor. Han hader alt, hvad der er løgn. Han ønsker at holde sig til sandheden. Og på den anden side er der så, den uretfærdige, som handler skændigt, der gør noget forkert og ondt, ikke? og skammeligt. Så har kan vi prøve at putte de første ting på vores liste. Okay, så hvis man er blandt de ikke-kristne, så handler man skamligt, og kristne hader løgn. Så, ja. så er vi ligesom i gang. <laughs> så fortsætter vi. Hvordan lever du? Osbornsbog 12.20 Der er svig i hjertet hos dem, der udtænker ondt, men glæde, Altså i hjertet, hos dem, der har planer om fred. Okay, så enten så du planer om fred, eller også så udtænker du ondt. Sådan, det er jo meget groft sat op. Og hvis du udtænker ondt, så har du svi i hjertet. Noget lønagtigt i hjertet. Ikke fred i hjertet. Modsat dem, der bare har planer om fred, der bare ønsker noget godt, som har glæde i hjertet. Og øh, så kan vi ligesom klæste det op her også. Planer om fred og udtænke ondt. Og allerede nu her kan jeg allerede se, okay, der er lidt nogle problemer her. Jeg ved ikke, om det bare er mig, der tænker sådan, det er meget sort-hvidt eller sådan. Bare hvis jeg skal sådan være helt ærlig over for jer, så er det i hvert fald ikke lige sådan, jeg ser i mit eget liv. At jeg bare altid er den der, der bare hader løgn og har planer om fred. Selvom jeg kalder mig den kristen eller den retfærdige og hvad nu jeg siger. Altså der er virkelig noget i mig, der også en gang mellem <laughs> leder mig til det forkerte. Og så kan jeg overraske mig selv over, at jeg står og laver sådan en stor, fed løgn, eller hvid løgn, eller hvad nu det er, og ligesom tror, jeg var kommet længere. Ikke? Så er jeg egentlig retfærdig, eller er jeg uretfærdig? Er det så sort Her kommer et spørgsmål, I kan snakke om. Det første spørgsmål. Hvor ser du dig selv henne i det her? Den retfærdige er den så videre. Okay, prøv at snakke om det. Okay, så prøver vi at fortsætte her. Christian og jeg, vi så har snakket om det her med, hvor sort og hvidt det her egentlig er. Sådan lidt for sort og hvidt til vores smag måske. Og her er det jo bare lidt vigtigt, at man husker, hvad det er, vi er ved at læse. Det er jo ikke sådan, ligesom resten af Bibelen. Det er jo ordsprog. Altså ligesom, hvor intet våger, intet vinder. Passer det? Ja, på en måde passer det, ikke? Altså, princippet holder jo, at sådan er det jo ofte. Man skal våge noget for at vinde noget, men der er der også nogen, der der vinder noget, selvom de ikke har våget noget, ikke? Sådan er det jo ikke altid. Og på samme måde med det her. Så når der står, der er svig i hjertet hos dem, der udtænker ondt. Glæde hos dem, der er planer om fred. Pff, sort, skabt, skabt. Så er det guidelines. <tryk> guidelines til livet. <tryk> okay, nu prøver vi at fortsætte. Og så skal vi se på, hvad tænker andre. Det siger årsbrugnes bog også noget om. Der står vi her i 15.9. Herren afskyr den uretfærdige fær men han elsker den, der stræber efter retfærdighed. Så her kan vi klasse det her op. Øh, herren afskyr en, eller herren elsker en. <laughs> så er det er rimelig voldsomt. Ja, så er vi ligesom i gang. Øh, rimelig fedt at have herren på en side. Men der er også andre, der tænker noget om en. Her står der i 29, 27. Retfærdige afskyr den uhederlige mand. Den uretfærdige afskyr den, der leder. Undskyld, der lever retsskaffende. Så der er altså sådan en, et gensidigt had her. Øhm, sådan et rigtig godt fjendskab her <laughs> på spil. Mellem den retfærdige og den uretfærdige. Den retfærdige han kan ikke fordrage den uretfærdiges liv. Den måde, han lever på, sådan et frygtigt liv. Og den uretfærdige tænker, at den retfærdige han er alt, alt for heldig. Jeg tror bare, at han er så god, og jeg ved ikke hvad. Øhm, ja... Så her kan vi klasse det her op. Retfærdig afskyen, hvis man er blandt dem, der er uden Gud. Og uretfærdig afskyen herover. Man kan sige, at ellers har den jo været rimelig positiv, ikke? Nu begynder der at være lidt okay. En, der er men alligevel det er de uretfærdige, så måske er det ikke så slemt. Så kommer der nogle konsekvenser her, for enten at være på den ene eller den anden side. I 10.27 står der. At frygte Herren forlænger livet. Uretfærdiges leveår afkortes. Da jeg læste her, der var lige i fald ned af stolen. Ikke? Altså, hvad, er det rigtigt? Lever man længere, hvis man, hvis man lever med Gud? Ja og nej er svaret. <laughs> øhm, ja, det er virkelig rigtigt, det her. Lad mig prøve at svare øh, mit ja først, og så lad mig lige lade mit nej hænge lidt længere. Okay? Så tager vi den lidt senere. Ja, det her det er rigtigt. Fordi, på en måde, når man øh, lever det liv, som Gud har kaldet os til, så er der nogle helt naturlige konsekvenser, der følger med. altså øh, Hvis man lige sådan tænker lidt over det. For eksempel øh, er der helt mange unge, der går ud og drikker sig mega meget hegnet. Det er ikke særlig sundt for kroppen. <laughs> man har faktisk en sundere krop på den måde. Øh, eller øh, også bare med øh, relationer og sådan noget. Øh, for eksempel med ens ægtefælde, hvor vi hos Gud er kaldet til at leve sammen med en person resten af vores liv. Så øh, vil vi få et bedre liv på den måde. I stedet for, at man ikke er lige så tæt knyttet. Altså kan føle mig, at der er nogle naturlige konsekvenser. At der er nogle gode ting, der følger med med livet med Gud. Ja, det er der. Det er der helt sikkert. Og så, øh, så fandt jeg lige nogle sjove ting her. Der var også en artikel her. People who go to church live longer. New study reveals benefits of worship. <laughs> er det ikke Så vi skal se, vel, bare worship noget mere. Kom i kirke, så lever man bare længere. Jeg ved ikke helt. Jeg har det så lidt med det her. Øhm, jeg ved ikke helt, hvordan de lige har målt de der ting. Og sådan noget. No. Men der var også den her, som var rigtig, rigtig sjov. Baptister lever længere. Vidste I det? Ja! <laughs> det er sjovt. Der er lige vores generalsekretær der. Jeg ved ikke. Det har været sådan nogle undersøgelser. Jeg ved, jeg ved ikke helt. Øhm. Vi kan i hvert fald skrive det her op. Der er i hvert fald noget med leve og afkortes. Det er det, der står. Og øh, ellers så forlænger det livet, hvis man går på Guds vej. Christian og jeg snakker også om det her med, at for årsbrugnets bog handler det også meget mere om, hvilken retning du går. Altså hvilken vej peger kompasset. Går du øh, mod Gud? Går du på hans vej? eller går du din egen vej en anden vej, en forkert vej. Øhm, Bibelen er sådan set meget klar om, at de retfærdige aldrig er perfekte. Selv David, som var den store, gode konge, øhm, har skrevet en salme, hvor han beder Gud om at tilgive ham og rense ham og lede i synd selv, men han vender sig om igen. Det er det, der er forskellen. Man vil gå den retning. Og her står der altså, at hvis man gør det, hvis man vil gå den retning, så vil ens liv blive forlænget. På den måde, så er der nogle gode ting, der følger med. Og så lader vi den lige hænge der, okay? Så kommer vi tilbage til det. Og det fortsætter faktisk. Her står der i 13.21. Ulykke forfølger sønderne. Lykke er de retfærdige sønderne. <laughs> hvis du vælger livet med Gud, så bliver du lykkelig. Og hvis du vælger det modsatte, så bliver du ulykkelig. Bum. så simpelthen er det. Så der fik jeg lige svar på mit store spørgsmål. Om man har et bedre liv, hvis man er kristen osv. Øh, eller hvad? Igen er der noget rigtigt over konsekvenserne her. Man kan også bare tænke over for eksempel fællesskabet, vi har herinde. Hvis man vælger det liv med Gud, hey, så bliver man en del af en kirke. Et sted, hvor man kan være hjemme, en familie. Folk, der elsker en. Det er, der en, altså, det er der mega fedt. Der er der noget, noget lykke, der følger med. Så er der det her. Og nu er den også med. Ulykke og lykke. Orsbrugne 10.9. Den, der vandrer ret sindigt, vandrer i tryghed. Okay, der er tryghed her. Den, der går krogveje, bliver afsløret. Giver det her mening? Ja, når man tænker over det en gang. Ikke? Hvis jeg skal gå og holde noget hemmeligt hele tiden. Jeg går af krogveje, jeg vil holde noget skjult. Og jeg lyver med en, en historie herover Og jeg lyver med en anden historie herover, Så skal jeg hele tiden gå og tænke på, Oh nej, jeg håber ikke, de finder ud af min løgn. Jeg håber, de finder ud af, hvem jeg egentlig er. Men den, der vandrer, ret sindssygt vandrer i tryghed. Man har ikke noget at være bange for. Hvis man bare er ærlig, hvis man bare er sig selv. Det kan man godt se. Det kan rimelig god mening. Så den kan vi også klaske op. Man bliver afsløret før eller siden, og det er aldrig fedt. Eller der er tryghed. Ja, det begynder lige noget her. Hvad synes jeg om det? Det er ret negativt herover, ikke? Ret positivt derover. Jeg får helt lyst til at vælge den sidste der. Nu er der det sidste skrift. Det ser sådan her ud. I 10.25. Når stormen raser. Det gør det jo før eller siden i vores liv. Når tingene falder sammen. Så er det ude med den retfærdige. Bum. Men. Nå er den uretfærdig? Så er den retfærdige. Tak. Ja, den er nemlig en uretfærdig. Og den retfærdige er grundfestet for et, står der. For evigt. Grundfestet. Man har noget at stå sikkert på. Man har bygget sit hus på klippen og ikke på sandet. Og det er man for evigt. Man har ikke noget at være bange for. Det holder. Altid. I en evighed. Okay. Så det er den sidste. Det er enten ud med en, som der står. <laughs> Eller man er grundfestet for evigt. Ja, så her har vi simpelthen vores liste for Aarhusbrugens Så enten så... Øh, Handler man skamligt, udtænker ondt, er afskyet af Herren og er retfærdig. Øh, ens og afkortes, man lever i ulykke, man bliver afsløret før eller siden i det, og det er udmengt. <laughs> eller så hader man løgn, man har planer om fred, Herren elsker en uretfærdig, afskyen godt nok, okay, fair nok. Men man får forlænget sit liv, man har lykke, tryghed, og man er grundfestet for evigt. Ja? Nu vil jeg gerne spørge jer, hvad tænker I om det her? Prøv lige at snakke om det. Jeg kan lige prøve Okay, alle sammen. Så prøver vi at fortsætte her. Um, så nu står vi her. Vi har hørt det her med den ene side og den anden side. Den ene side er den gode side og ender godt og modsat den anden side. Puh, er det virkelig rigtigt det her? Der er virkelig noget i os, der bliver stødt, ikke? Sådan. Men I skal vide, at der er faktisk mange kristne, der tager det her, og som så siger, det her det er the real thing. 100 og altid. Og det er det, som, der hedder herlighedsteologi. The prosperity gospel. Ikke? Som siger, at hvis du vælger at tro på Gud, og leve det gode liv, så vil det bare lykkes for dig. Og du vil få et længere liv. Og alle dine relationer vil lykkes. Og du vil have alting godt, lykke og tryghed osv. Ja, du skal bare tro nok. Og hvis du ikke øh, oplever det her, så er det fordi, du ikke tror nok. Okay. Virkelig noget frygteligt noget at sige til nogen, der ligger på et hospital, ikke? og virkelig er syg og ved at dø, bare fordi, du ikke tror nok. Shit. (laughs) Ja. Det er noget bullshit. Det er det. Fuldstændig. Så jeg har jo et ja her, og jeg har et nej. Og jeg har sagt, at ja, der er noget rigtigt ved det her. Og det må vi holde fast ved. Der er noget ved de her principper. De her tommelfingeregler. Altså, der der er rigtigt. Der er noget godt, der følger med i livet med Gud. Helt sikkert, det er der. Men, der er også et nej. Og det store nej, jeg gerne vil give her i dag er i forhold til en ny kontrakt, som vi er en del af. Uh, nu bor jeg uh, på Prinsesgade, uh, og har gjort det i tre, snart tre og et halv år. Og uh, jeg boede jo sammen med to andre gutter, uh, Niels og Kasper, der sidder lige hernede. Uh, de første tre år, og så flyttede de ud, og så uh, boede jeg jo sammen med Johannes og Markus. Uh, og det vi fik at vide på den gamle kontrakt, som var sammen med uh, Niels og Kasper, det var, at øh, når den sidste af os flytter ud, så skal alle de andre også flytte ud. Og øh, det vil sige, at øh, nu hvor jeg så bor sammen med Markus og Johannes, så når jeg skal flytte ud, så er det bare ævligt for dem, og så ryger de også ud af lejligheden. Det var den øh, aftale, vi havde. Men så skete der et eller andet. Øh, der var sådan nogle problemer, fordi så skiftede vi fra det ene boligselskab til det andet boligselskab, til det tredje boligselskab, og så lige pludselig, vi ved da ikke hvordan, men så er vi alle tre lige meget på legekontrakten. Hey. Det er mega fedt. Så det betyder, at jeg godt kan flytte, at de andre kan blive boende. Men nice. Så der var altså en gammel kontrakt, kan I se det, og en ny kontrakt nu, som har nogle nye regler. Men det er den samme lejlighed. På samme måde er der en gammel og ny kontrakt, kan man sige, i Bibelen. En gammel pagt, kan man sige, og en ny pagt. Nemlig det gamle testamente og det nye testamente. Og i det gamle testamente i den gamle kontrakt, der står der øh, noget som det her. I 5. Mosebog 30, her. I al din gerning vil Herren din Gud give dig frugt af dine moderliv. Ingen? Altså få masser af børn. Det var en kæmpe velsignelse på det her tidspunkt. Jo flere børn, er bedre. Um, frugt af dit kvæg. Ingen? For masser af kvæg og mad. Og frugt af din jord i overflod. For Herren skal igen glæde sig over dig til dit eget bedste, som han glæder sig over dine fædre. Og der er en betingelse. Så står der når du adlyder Herren din Gud og holder hans befalinger og lov. Det er en betingelse. Du skal gå på den her vej, du skal være blandt de retfærdige, så vil Gud velsigne dig helt vildt. Så følger de lov, der står skrevet i den lovbog og vender om til Herren din Gud. Af hele dit hjerte. Og hele din sjæl. Ikke? Det er ikke bare om at følge nogle, re- nogle, re- nogle regler. Det er også at elske Gud og ville ham og gå på den, hans vej, have kompasset peget i den retning. Ikke? Kan du se det? Så fører det til, velfærd, succes, luksus. Men så kommer der et skifte. Her står der, det er fra Jesus, der siger, "Dette det, det bærer, er den nye pagt ved mit blod. Og hvornår siger han det? Den sidste nadver. Under han starter en ny pagt. Han starter noget nyt, der bryder med det gamle, faktisk. Um. Og det gør han ved sit blod, står der. I den gamle pagt, der var der masser af dyr, der skulle ofres og sådan noget, i stedet for mennesker, fordi de ikke aldrig var gode nok, de der mennesker. Så man ofrede dyr i stedet for, at man selv blev ofret. Nu kommer Jesus selv at ofre sig. Han er det endelige offer. Han køber os fri. Han starter noget nyt. Nu er I fri på grund af mig. I den gamle pagt, der var man en del af én nation. I dag at vi spredte ud over alle nationer, Guds folk. En gang, der var man en kom-og-se-religion, ikke? Man skulle komme til Israel, komme til templet, komme og møde Gud. Men nu, nu er vi blevet en gå-ud-og-fortæl-religion. Hvis man kan kalde det en religion. Gå ud og fortæl om det her, jeg har fået. Og en gang, der var man en religion om, hvis du følger mig, så vil du lykkes. Men i dag er det anderledes. I dag, så har vi fået det her på vores nye kontrakt. Der står sådan her, det er Jesus, der siger til os, se, jeg sender jer ud som for blandt ulve. Ik? Nu er vi sendt ud for at fortælle, men det er som for blandt ulve. Hvad gør ulve for? Ja, det spiser meget meget. Ikke? Det er et rimelig godt som billedet her. Han fortsætter med at sige, de skal udlevere jer til domstolene, piske jer i deres synagoger. Det er sket det her. Hele mange gange. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn. Frygteligt. Nogle af jer her har øh, oplevet det fra andre lande. Og kristne er de mest forfulde af alle religiøse grupper i verden. 80% af alle religiøse følelser er mod kristne. Øh, særligt i, øh, i Mellemøsten og Asien, der stikker det helt af lige for tiden. Der er flere kristne, der dør for deres tro om dagen. Og øhm, det oplever vi måske ikke særlig meget af, men der står faktisk det her i 2. Timotheus 3.12. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Gudfrygtigt, retfærdigt. Hvis du vil det, så skal du bare vide, så vil du blive forfuldt. Og det kan godt være, at det ikke er sådan mega meget forfølgelse som de andre, men der er alligevel folk, der synes, vi er latterlige i Danmark. Ikke? Øhm, der tænker at vi ikke er videnskabelige, og at vi øh, overhovedet ikke kan tænke rationelt, og vi er Ja. Og på den måde har vi en lille bitte, bitte, bitte smule forfølgelse. <laughs> som man overhovedet kan kalde sig. Altså. Men det er der. Her står der i Filippebredet 4.12. Paulus, der fortæller, jeg kender til at have renkår. Jeg kender til at have overflod. I et og alt er indvidet både at være med og at sulte. Ikke? Paulus. Paulus sulter. var den store, fantastisk han var den store, fantastiske evangelist og kirkeplanter, og skriver bøger i Bibelen, han sulter. Ja, hvad blev der af det der gamle noget med, at Gud ville lade alting lykkes? og sådan noget? Jamen det er en ny pagt. Det er en ny tid. Både at have overflod og at lide mangel. Sådan er det nogle gange. Eller romerne 8, 37 her. Det er, det er, sådan, det er sådan det skriftssted, som mange af de der herlighedsteologer bruger. Som siger, nej, nah, men det er også i nyt, systemen, at der er masser af succes for os. Prøv bare at se her. Men i alt dette, mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Kan I se det? Vi er mere end sejre siger de. Der er succes, og det skal lykkes. Alting vil lykkes. Men hvad er det egentlig, der står lige før? Lige før det her, men i alt dette, mere end sejrer vi. Der står, hvem kan skille os fra kristlig kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Far eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for for. Men i alt dette, mere end sejrer vi. Ja. Så selv midt i smerten, og selv når alting er lort, så sejrer vi. Jeg har lavet sådan en opsummering her af det, vi så før fra den gode side. Altså man kan sige, bliv kristen, og så får du Gud på din side. Du får et langt liv, og du får lykke, og du får tryghed. Wow, mega fedt. Så nu er mit spørgsmål, gælder det så også i den nye pagt? hvor mit svar så er, ja og nej. <laughs> ja på en måde, så er der noget rigtigt over det her. Det er der virkelig. Og nej på en måde er der ikke. Nej, fordi vi bliver ikke blevet lovet et langt liv. Der bliver det særligt tydeligt lige med den, ikke også? Vi er ikke blevet lovet at leve mere til i morgen. Det kan være, at folk kommer og slår os ihjel nu, fordi vi tror på Jesus. Det kan også være, at vi bliver syge. Det kan være, at og slår mig. Det er ikke længere den kontrakt, vi er en del af, at Gud bare sørger for, at alting lykkes for os. Men han sørger for os. Og derfor er der et kæmpe stort ja stadigvæk. Så er Gud på vores side. Selvom vi er den nye pagt. Den nye aftale. Ja, om han er. Får vi et langt liv. Vi får et evigt liv. Vi skal leve evigt sammen med Gud. Og hvad så om jeg dør snart. Jeg skal leve et langt liv. Hvor alting er godt. Hvor jeg skal se Jesus. Hvor han vil tage en værd og min mine kinder. Hvad med lykke? Nu bliver jeg jo kristen der i min 10. år. Jeg må sige, det gav mig lykke. Det gjorde det. Jeg har aldrig været mere lykkelig, end da jeg mødte Jesus. Og øhm, nogle gange kan jeg godt drifte væk, ikke? det der vi siger med, det er så sort hvidt. Nogle gange kan jeg godt glemme Jesus, når jeg kommer tilbage til ham. Det er der, jeg ikke det lykke. Det er altid det samme. Ja, der er ægte lykke. Også i de ting, han giver med Ja, Jeg kan være en del af det her fællesskab. Ja, lykke. Hvad med tryghed? Ja, vi er trygge. Om vi trykke. trygge. Prøv at, Gud er for os. Hvem kan så være imod os? Om jeg så skal miste alting. Om jeg så skal lide og blive syg. Og om alle skal håne mig. Og selv mine venner og min familie skal vende mig ryggen. Og udlevere mig som der stod. Så er jeg tryg. Fordi så er mit liv bygget på klippen. Og han vil sørge for mig. Han vil vække mig til live igen. Der er ho, Kan I se det? Kan I se det, venner? Det her, det holder faktisk. Men vi er nødt til virkelig, virkelig at forstå, hvordan. Så her er det sidste spørgsmål. Har du lyst til at leve det her liv med Gud? Det her liv, hvor der er nogle gode ting, der følger med, og alligevel ikke helt, måske. Ja? Okay. Jeg er sådan helt ked af, at jeg skulle afslutte jeres samtale her. Det her, det, det er jo sådan det vigtigste, kan man sige. Det vigtigste spørgsmål af alle. Har man lyst til det her? Vil man fortsætte? Er han det værd, Gud? Har man lyst til at fortsætte det her liv med ham? Så jeg håber, jeg har lyst til at fortsætte jeres samtaler også bagefter her. Okay, nu vil jeg prøve sådan til sidst her lige at wrappe det lidt op med den måde, det er kommet til at give mening for mig. Øhm, så nu får jeg lov til at komme med hjem på skrivebordet, hvor jeg har lavet en tegning. Nogle af jer har set den før. Øhm, en graf, hvor der er glæde opad og smerte nedad, Og så går tiden ligesom ud af ens liv. Og nu er mit spørgsmål så, om det kristne liv er bedre end det ikke-kristne liv. Og her måler jeg det altså i glæde. Ikke? Jeg regner med, at det, der er det fedeste, det er at være glad. At <laughs> finde glæde i noget. Og smerte er så det modsatte. Okay. Så påstår jeg, også ud fra de her ting, vi har læst i Bibelen, ikke? at øhm, et ikke kristens liv, altså bare et helt normalt liv, kunne se sådan her ud. Og jeg ved godt, det er meget, meget, meget for simpelt, ikke? Selvfølgelig går det op og ned. Nogle gange er der mere glæde end andre gange, og mere smerte end anden gange. Men pointen er så altså her, at den ikke-kristne oplever glæde og smerte. Ja? Så min påstand så, ud fra det her, vi har læst, at den kristne stiv ser så sådan her ud. Det går sig både mere op og mere ned. Ja, den kristne oplever mere smerte. Fordi man øh, bliver lærkelig gjort andre, som vi har set. I nogle lande der er det virkelig alvorligt, ikke? så går det meget ned der. Eller fordi, at man faktisk selv gør noget for det. Altså, man offrer noget. Man giver slip på det luksus, man kunne have haft. På penge og på bare at hygge sig med Netflix osv. Fordi man er sammen med nogle andre, med nogle fattige, eller hvad nu det er. Man rejser ud. Det er der mange uh, missionærer der har gjort, ikke? Og giver slip på alt. Kæmpe afsavn. Kæmpe smerte. Væk fra familie og venner, og det rare liv, de kunne have haft. Det kalder Gud også, også til nogle gange. Og desuden også den smerte, der hører med i, at man ved, der er en evighed. Og at nogen ender i evigheden væk fra Gud. Også nogle af dem, vi elsker. Og det er en kæmpe smerte, at de ikke kender Gud. Ingen mere smerte, der hører med i det kristne liv, det er der. Og på den anden side er der så også mere glæde. Fordi vi har Jesus. Fordi vi har det største. Fordi vi har Håbet. Og at vi snart skal se ham, og fordi vi har noget nu også lige nu og her, at han er her, at vi kan kende ham, at vi kan være sammen med ham, og han fylder os med fred og glæde. Wow! En kæmpe, kæmpe, kæmpe glæde. Og her, noget af det, der har været sådan min opdagelse i det her, er også, at nogle af de der helt menneskelige ting, der følger med, som vi har set her i Orsbundens bog, kan altså også puttes op på det her. Der er faktisk noget helt naturligt tryghed, der følger med, hvis man ikke skal gå og leve en hel masse. Der er noget fedt, der følger med, i, at man bare har en ægtefælle resten af livet. De her ting, som Gud kalder os til. Der er også nogle glæder, der følger med i det. det er der. Men den største glæde af dem alle er og bliver, at vi kender Jesus. At vi kan tilhøre Ham. Wow. Og derfor så er jeg faktisk blevet lidt irriteret på den her tegning, for den er faktisk ret forkert. <laughs> det burde jo gå meget mere opad, ikke? altså den glæde vi har, er jo så meget større end den smerte vi har. Selvom smerten kan føles så forfærdelig, så er der altid en glæde midt i det. Paulsen siger, at de er bedrøvede dog altid glade. Så selv i smerten er der en glæde. Ja. Og sådan en dag venner, så kommer det mest vidunderlige, Som er langt over alt, hvad vi nogensinde har oplevet. Og jeg er overbevist om, at fordi vi skal være sammen med en evig Gud, og vi er sådan øh, mennesker, der skal forstå og møde Gud, så tror jeg på, at det vil stige i alligeveligheden. Glæden. At vi får lov til at se mere og mere ham. Og det er det håb, vi har. Og det sjove er jo, at det håb, vi har, om det, der kommer der, er jo også en glæde, vi har nu og her. Okay, så er det her rigtigt. blive kristen og få Gud på din side. Et langt liv, lykke og tryghed. På en måde, ja. På en måde, helt vildt meget, ja. Der findes ikke større lykke, end nogen andre steder. Du kan ikke få evigt liv, andre steder. Du kan ikke få tryghed, som det her på andre steder. Og det er kun her, på den her vej, at du kan være sammen med Gud. Den største glæde af alle. Men lad være med at misforstå det. Lad være med at tro, at hvis du bliver kristen, så får du det bare rart. Der er faktisk en pris for at følge Jesus. Men det er og bliver det hele værd. Så det her, det er et liv med eller uden Gud, som Orsbrugnes bog sætter det op. Og vi må bare give Orsbrugnes bog, og Kong Selv livet med Gud er det bedste liv. Det er det. Nu skal vi have en på sammen. Og øh, det her det er en måde at sige, jeg vil det her liv med dig, Gud. Så hvis du har lyst til at tage del i nædebæren, så er det det, man siger. Så er det den vej, man vil gå, og den vej, man vil pege. Jeg lover, så jeg må gerne komme op. Og det billede, som Paulus han bruger, det er jo brødets og vin eller saften, som vi bruger. Ja, Rasmus, det har vi hørt før. <laughs> netop. Det er netop noget, vi har hørt før. Det er netop noget, vi skal mindes om, det her. Det er det, vi gør igen og igen og igen, fordi det er det største. Det er det bedste. Så nu stopper vi lige op og tænker lige over det her. Hvad var det egentlig lige, der skete? Det, der skete, det var, at Jesus blev brudt for vores skyld, ligesom det her brød blev brudt. Og det burde have været os, men han valgte at gøre det for os. Og på samme måde, som vi tager saften lige om lidt og drikker, og den løber ned i os. Sådan løb Jesu blod i stedet for vores blod. Og når vi får spist og drukket det her, så er det ligesom om at vi får Jesus ind i os, kan man sige. Vi tager del i ham. Kom Jesus, kom ind og bo i mig. Jeg vil dig. Jeg vil leve det her liv. Jeg vil kende dig. Jeg vil være blandt de retfærdige. Det er det, det betyder. Og vi kommer til at lade det stå heroppe, hvor man kan komme op, og så kan man bryde et lille stykke brød af, og så kan man tage et stykke saft og drikke, og så kan man gå ned på sin plads. Og man er helt velkommen til at blive siddende. Fuldstændig. Ikke noget gruppepres her. Hvis du ikke ved, om det her er for dig, så sæt dig lige og tænk over det. Vil jeg egentlig det her? Og hvis du vil, så hvad at komme op og fordele Jesus, så at sige. Ja? Så skal vi ikke lige bede sammen her til sidst. Jesus, vi takker dig for, at vi får lov til at leve det her lige med dig. Det er bare fantastisk. Vi ved, at vi overhovedet ikke fortjener det, Jesus, at vi har valgt at leve den anden vej, at gå den anden vej væk fra dig med alt det, vi har gjort og sagt og tænkt alle de forkerte ting, Jesus. Men du valgte og inviteres tilbage. Du valgte at dø i stedet for os, og købe os fri, Jesus. Du valgte at inviteres ind i den nye pagt, hvor vi kan kende dig, og hvor vi har håb, og tryghed, og lykke, og evigt liv. Tak, Jesus. Så nu skal vi bare at tage del i den her nadver, for at sige, at vi ønsker at tage del i dig. I dit navn, Jesus. Amen.